0: Audio Disney Network. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo cosas como: me siento culpable, por consiguiente debo de haber hecho algo mal? O: no tengo ánimo para hacer nada, de modo que es lo mismo que me quede en la cama. Me atrevo a asegurar que sí, y es por eso que hoy quiero que hablemos de la forma de autosabotaje más común que existe y que han investigado los psicólogos. Se trata de el razonamiento emocional. Celebremos 500 episodios juntos. A ver, acá les sirvo su cafecito a cada uno de ustedes para que no se me queje. Ajá. Y comenzamos. qué tal bienvenido o bienvenida a te invito un café ¿eh? en su temporada de verano estamos en el episodio 500 otro aplauso para ustedes <risa> Y sí, ese aplauso es especial para ustedes porque este podcast no hubiese llegado a 500 episodios si no hubiese sido porque alguien lo escucha. O sea que gracias a ustedes, bueno, este episodio y bueno, y va dedicado a todos, claro que sí. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Este es el café que más se escucha cada día en el planeta Tierra. ¿eh? Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro que será de mucho valor para ti hoy escucharemos la frase con cafeína ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona el tema central de este episodio que he titulado cuatro tips para combatir el razonamiento emocional y el reto del día y bueno Quiero agradecer de forma especial al equipo de Te Invito a un Café, Jamie y Nicolás, Steve, mis hijos, que siempre han estado ahí apoyando este proyecto, que, que se han enamorado del proyecto y que son parte esencial de él. Muchísimas gracias. Y como no, pues agradecer a todas las personas. A ver, si, si hay alguna persona que escucha Te Invito a un Café desde de sus inicios, a mí me encantaría pues que deje o un mensaje de voz o que, o que lo comunique en la comunidad en Facebook. Yo sé que sí que hay personas, porque conozco personas ya que somos prácticamente amigos desde la comunidad de Facebook. Y bueno, qué alegría saber que hemos podido llegar a estos 500 episodios tratando de aportar el, 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 la, el mayor valor con los contenidos que preparo cada día, eh, pero sobre todo sabiendo que eh, cada paso, cada pasito que damos cada día pues nos acerca cada vez más a cosas y vamos logrando cosas que, que a veces la planificamos y a veces no necesariamente. O sea, el, el fin, digamos que eh, primero Te Invito a un Café se convirtió en un fin para mí, pero ahora se convierte en un medio. Para lograr que, bueno, hay cosas que yo ni siquiera tengo pensado que puedo lograr con Te Invito a un Café, sinceramente lo digo. Pero estoy ahí, estoy ahí porque disfruto cada día de la interacción, de la retroalimentación de cada uno de ustedes. Y eso es, esa es, como siempre digo, mi gasolina. ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones para todos nosotros en este episodio. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Si nuestro pensamiento queda empantanado por significados simbólicos distorsionados razonamientos ilógicos e interpretaciones erróneas nos volvemos en verdad ciegos y sordos. Aaron Beck Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio: cuatro tips para combatir el razonamiento emocional. Y si alguna vez y si alguna vez pensaste que una cosa son los pensamientos y, otro, y otras son las emociones, y que el pensamiento todo es lógica, 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 pues estás equivocado porque existe el razonamiento emocional. ¿Qué es esto? El razonamiento emocional es un proceso cognitivo, es decir, que se da en nuestra mente por el cual damos forma a una idea o a una creencia en base a cómo nos sentimos. Es posiblemente la forma de autosabotaje más común, aquella en la que si me siento triste es porque solo me ocurren desgracias, aquella en la que si siento celos es porque mi pareja tiene la secreta intención de serme infiel en el momento menos pensado. Razonar en función de cómo nos sentimos. Es algo que todos hemos llevado a cabo muchas veces de las que podamos creer. Es una trampa, una mala pasada de nuestro cerebro, el cual en ciertos momentos tiene cierta dificultad para inter interpretar y gestionar correctamente las propias emociones. A su vez, tampoco importarán las evidencias observadas eh, porque todo hecho objetivo y racional es deliberadamente ignorado o desechado en favor de la verdad, entre comillas, asumida por los propios sentimientos. Así de nada importará, por ejemplo, saber que nuestro trabajo y nuestro hogar no son la misma cosa, porque a veces cuando llegamos estresados, agotados y enfadados a casa y nuestra pareja hace un comentario poco oportuno, terminamos volcando sobre él o ella nuestras emociones negativas porque, a fin de cuentas, todo el mundo busca lo mismo, exasperarnos, hacernos infelices. Te podría dar, sin duda, muchos más ejemplos, algunos de ellos de los que rozan la irracionalidad más absurda, como quien, por ejemplo, se sube a la atracción más desafiante y, de pronto, tiene la rotunda convicción de que va a morir. Entonces, con la firme y desesperada idea de huir de ese riesgo, que a su parecer es real e inminente, decide desabrocharse los mecanismos de seguridad, poniendo así su vida en un peligro auténtico. El razonamiento emocional nos aboca a una tormenta perfecta, a un caos absoluto de pensamientos distorsionados donde eh, rara vez quedamos eh, bien, por decirlo en términos genéricos. Podríamos traer aquí la siempre interesante teoría de Paul McLean, sobre el cerebro triúnico. Podríamos hablar de ese segundo cerebro, el límbico, el cual se formó sobre la base del cerebro reptiliano y que controla y da forma a nuestro comportamiento emocional. Es él quien, para muchos, regula procesos tan básicos como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante y él quien nos hace actuar en ocasiones de un modo poco lógico y hasta irracional. Sin embargo, no nos volvamos locos, Dios mío, con tantos términos técnicos, Robert, por favor. Cabe señalar que para la neurociencia este modelo no es sólido, porque nuestro cerebro en realidad es una estructura única, interconectada y sofisticada, donde ningún área concreta asume de pronto el control de manera exclusiva sobre nosotros. A un lado queda nuestra capacidad de análisis, de reflexión, de inducción y ese principio de lógica tan necesario para establecer relaciones sólidas y desenvolvernos con eficacia en una situación determinada. Asimismo, cabe señalar que el razonamiento emocional es una de las piedras angulares en la terapia cognitiva fundado por, fundada por Aaron Beck en los años 70. Sus teorías y enfoques no son de gran utilidad para comprender mejor este tipo de mecanismo tan poco saludable. Veamos a continuación, os escuchamos a continuación. A veces, al pasear durante el amanecer por un bosque o por la cima de una montaña, podemos ver de pronto cómo nos abraza una lengua espesa de humo. Sin embargo, ese humo no es resultado de un incendio. Nada se está quemando. Es solo niebla. El simple hecho de propiciar en nuestra mente ese sutil equilibrio entre razón y emoción nos permitirá sin duda sacar conclusiones mucho más útiles y acertadas en nuestro día a día. Sin embargo, quien se deje llevar por el impulso de la emoción quedará secuestrado por ese miedo que todo lo acompaña y lo deforma. Veremos incendios donde solo hay praderas en calma, Asimismo, este fenómeno da forma a lo que Aaron Beck definió en su momento como un tipo de sabotaje por parte de nuestra mente, un tipo de distorsión cognitiva donde nos dejamos llevar en exclusiva por el polo más adverso de nuestras emociones negativas. Otro fenómeno curioso que se da en el razonamiento emocional es la procrastinación. ¿Te suena? Si hay algo que me molesta o me preocupa o hay algo en lo que pienso que voy a fallar, en lugar de enfrentarme a ello, lo pospongo. Esa postergación continúa en la toma de decisiones. Se rige también por ese mundo puramente emocional e instintivo que busca evitarnos riesgos a toda costa, sumiéndonos en nuestra zona de confort. ¿Mm? A la procrastinación, en ocasiones hay que sumarle una generalización excesiva a partir de un hecho anecdótico o muy puntual. Por ejemplo, si la persona que me gusta me ha rechazado, está claro que esto del amor no es para mí. Por último, y como característica especialmente común en aquellas personas habituadas a razonar en base a sus emociones, es el hecho de juzgar las conductas o los estados emocionales de los demás en base a cómo se sienten en ese mismo momento. Tal y como eh, podemos ver, las personas generamos auténticos humos a partir de fuegos inexistentes que merman por completo nuestra calidad de vida, nuestras relaciones personales y nuestro crecimiento personal. Bueno, entonces, ¿cómo podemos combatir el razonamiento emocional, ese autosabotaje, esa idea de creernos todo o generar eh, pensamientos o ideas a partir de cómo nos sentimos en un momento determinado. Bueno, la terapia cognitivo-conductual basada en los enfoques del propio Aaron Beck es un buen enfoque para intentar debilitar este tipo de distorsión cognitiva. ¿Mm? Y bueno, te voy a dar a continuación los cuatro tips para combatir este fenómeno. Número uno, tip número uno, identifica tus pensamientos automáticos. Para ello es necesario recordar que nuestros pensamientos influyen de forma directa en lo que sentimos. Así que debemos ser capaces de identificarlos por un lado y evaluarlos por, lo, por otro, lo que se llama metacognición. La metacognición es la capacidad que todos tenemos de hacer un análisis mental, es decir, en nuestra mente, obviamente un análisis de ideas y de pensamientos que nos llegan en algún momento. Evaluar. O sea, primero él, se da una idea. Bien, esa idea puede activar emociones o bueno, generalmente activa emociones o sentimientos. Ahora bien, si yo no aprendo a detectar ese pensamiento que activa esa emoción o si yo no aprendo, no, si yo no me doy cuenta pues entonces eh, cuando ya la emoción aparezca, yo voy a creer que se activó espontáneamente. Entonces tengo que saber que hay una idea detrás, una idea. Eh, pasa, por ejemplo, con las personas que tienen miedo a, vamos a poner cualquier miedo, a hablar en público. ¿ya? Una persona que se tiene que enfrentar a, un, a una audiencia, pues de repente siente mucho miedo y ese miedo puede boicotearlo. ¿Eh? Y muchas personas prefieren evitar tener que exponer una clase o presentarse frente a una audiencia por ese miedo. Ahora bien, ¿cuál, ¿cuál es la idea o cuáles son las ideas que activaron ese miedo o que activan de forma recurrente ese miedo? Esos son los pensamientos automáticos que no nos damos cuenta porque decimos, no, yo sentí miedo inmediatamente. Sí, pero antes de sentir miedo, tú pensaste o te llegaron ideas a la cabeza que activaron. Ese sentimiento, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles son esos pensamientos automáticos? Y bueno, cada persona puede hacer un análisis de pensar, bueno, lo que pasa es que a mí me llega la idea de que eh, se van a burlar de mí, de que yo me voy a equivocar, de que yo tal cosa. Esos son pensamientos automáticos que podemos reconocer haciendo una reflexión cuando no tenemos esa emoción, obviamente, en frío y darnos cuenta cuando aparezca la idea para eh, trabajar en ella, obviamente, para que no active el miedo. Bueno, pero estamos en el tip número uno, tip número dos. Cuando el razonamiento emocional gobierna, los sentimientos se confunden con hechos. ¿Mm? El razonamiento emocional hace que el estrés empeore, la depresión sea más profunda y la ansiedad más hiriente. Es por tanto vital que cada vez que experimentemos una emoción negativa, nos detengamos a reflexionar sobre ella, a analizarla, a canalizarla, a desmenuzarla. Puede ser que te sientas triste de repente, que incluso ahora mismo, en este momento, te sientes triste. Bien, si, si decides guiar tu, tu conducta a partir de cómo te sientes, probablemente en ese momento no quieras hacer nada, no tengas ganas de hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué estás triste? ¿Hay una razón por la cual estás triste? ¿Eh? Porque probablemente no hay una razón real, externa real, que me haya llevado a estar triste. Puede ser simplemente que yo recordé algo, pensamiento automático, recordé algo que me causó tristeza. Entonces, si yo puedo hacer ese análisis y me doy cuenta de lo que ha activado mi tristeza, bueno, pues entonces... Eh, ya yo puedo frenar ahí y decir un momento, yo puedo sentirme triste. Sí, yo puedo sentirme triste, pero fue por algo que recordé. Bueno, de acuerdo, pero puedo seguir haciendo lo que hago porque es normal que yo pueda cambiar mis emociones en varios momentos del día por situaciones que puedo recordar o simplemente por ideas que tengo en la cabeza. Entonces no pasa nada. Sigo haciendo lo que tengo que hacer porque ya estoy claro de que esa tristeza no responde a un hecho real. Del momento, por lo menos del momento. ¿Mm? Tip número cuatro. Cada vez que emitas un juicio, por pequeño que éste sea, indaga en la emoción que hay detrás y en el mecanismo que te ha llevado a formar esa idea o esa valoración. ¿Mm? O sea, hay personas que, por ejemplo, cuando están en una discusión, cuando están en una reunión, Pueden estar sintiéndose molestos, ¿Mm? molestos y no necesariamente se sienten molestos por lo que se está hablando en esa discusión o en esa reunión. Sin embargo, actúan en base a esa molestia y todo el mundo percibe que la persona está molesta. Pero probablemente esa molestia, esa ira o esa o esa incomodidad en esa persona se activó por una serie de ideas que solo estaban en su mente, pensamientos automáticos, que bueno, que pueden tener relación obviamente con lo que se está conversando, pero no porque alguien tuvo la intención de hacerlo molestar. Entonces, no podemos vivir en automático todo constantemente, o sea, lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos porque ya estamos acostumbrados, ya hay hábitos de pensamiento que tenemos, pero tenemos que tener claridad mental. Tenemos todos la capacidad de evaluar lo que pensamos. Entonces, yo tengo que analizar en el momento en que yo tengo una emoción que no me permite, que no me permite... Eh, actuar de forma adecuada o como yo quiero actuar, o que no me permite hacer una tarea que tengo pendiente por hacer, entonces yo tengo que analizar por qué me siento así. Si hay un hecho real eh, en el momento o si es alguna idea que me está pasando por la cabeza. Y de reconocerla, entonces cuestionar esa idea, ¿no? Preguntarme, bueno, pero ¿tiene sentido que yo me sienta así por esta idea? Eh, puedo, bueno, hay toda una técnica, hay técnicas para confrontar nuestros propios pensamientos, ¿no? Eh, la mayéutica, ¿no? El, 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 bueno, ya ni, eh, la reestructuración cognitiva se llama en psicología, eh, esas preguntas socráticas, bueno, por decirlo así, ¿no? La, la, el método socrático es una muy buena técnica, luego podemos hablar de eso, si, si quieres puedes escribirme, el método socrático, y al cuestionar esa idea, pues, desaparece automáticamente, desaparece automáticamente ese sentimiento y puedo seguir mi día normal. Y así no tengo que estar emitiendo juicios, eh, llevándome de una emoción que solo es una emoción, por favor, porque las emociones no nos definen. Bueno, tip número cuatro, pregúntate si eres capaz de pensar en la situación actual de una manera diferente. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que eres un ingenuo, por haber confiado en alguien que te falló, en lugar de concluir con la idea de que nadie es de fiar, de que todos los hombres son infieles o de que todas las mujeres son iguales, piensa que no eres un ingenuo, porque hoy ya has aprendido la lección y seguro que no volverás a caer en el mismo error. ¿Mm? O sea... Salgamos, nosotros tenemos la capacidad, nos, cada uno de nosotros tiene el potencial de poder salir de ese pozo emocional en el que nos metemos cuando nos pasa alguna situación desagradable, cuando nos despiden de un trabajo, cuando terminamos una relación, nos metemos o cuando perdemos a un ser querido, nos metemos en un pozo profundo de emociones donde si nos dejamos guiar por las emociones no vamos a salir. Nos vamos, a quedar Nos vamos a quedar atrapados en él. La solución está en pensar objetivamente sobre esas ideas, evaluar esas ideas que han sido las que han activado. Hay personas que dicen cuando se le muere un familiar, es que yo no me yo no puedo vivir sin ti. Bueno, lo, lo dicen en el momento. Y es una expresión y es un desahogo. Pero no es así. Todos sabemos que tú puedes vivir solo. ¿eh? Y que tú no te vas a morir porque estés solo. Por tanto, eh, tiene que llegar un momento en el proceso de duelo donde tú racionalices y digas, bueno, no es cierto que yo no puedo vivir. Yo no viviría igual. Eso es cierto. No vivirías igual. No sería lo mismo. Totalmente de acuerdo. No sería lo mismo. Bien, entonces me siento mal. Tienes que sentirte mal. Hay personas que, que le huyen al sentirse mal. No, no, no. Siente, siente tu duelo, siente tu dolor. Pero no dejes de vivir, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. ¿Mm? Y es por eso que el razonamiento emocional es tan peligroso, tan peligroso. ¿Mm? Porque hay personas incluso que entienden que lo que sienten es una premonición de que algo va a pasar. Por favor, es que si tú has vivido situaciones traumáticas en tu vida, es muy normal que de repente, en cualquier momento del día, en cualquier lugar, tú te sientas con pánico o con estrés o con incomodidad. Y si tú atribuyes esa incomodidad a que algo va a pasar, bueno, 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 te vas a pasar el día, imagínate, en alerta, vas a aumentar tus niveles de estrés y si no pasa nada, entonces al final no te sirvió de nada ese estrés y lo que te estás es desgastando. Así que recuerda, una cosa es la intuición, vamos a hablar de la intuición más adelante. Otra cosa son las emociones, los sentimientos que se generan a partir de ideas, de creencias o de, claro, de ideas por cosas que han pasado realmente o por cosas que creamos nosotros, que lo creamos en nuestra mente. La mente es poderosa, es capaz de hacer el mundo gracias a la mente humana, se ha desarrollado gracias a la mente humana, pero también se ha destruido gracias a la mente humana. Hay personas que logran grandes cosas gracias a su mente, a todo lo que está en su mente, a su capacidad de razonamiento y gente que ha causado grandes desgracias. Ok, tú decides, decides no controlar tu mente, pero decides ser un observador de lo que está pasando ahí arriba en el techo y de decidir no en base a la idea, sino a, a tu criterio, a la evaluación que hagas de esas ideas. Te recuerdo y siempre lo voy a recordar. Tus pensamientos no te definen. Tus emociones o sentimientos no te definen. Yo soy una persona depresiva. No eres una persona depresiva. Eres una persona que te puedes sentir triste y asocias esa, esa tristeza a que tú eres una persona depresiva. Te lo crees y bueno, claro, vas a actuar en base a eso. Pero en el momento en que decides ya no voy a estar con este con este drama. Vamos a echar para adelante y vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer y vamos a crecer. Cuando lo decides, entonces ya se acabó el conjuro mágico que tú mismo te pones de que eres depresivo. Ya no eres depresivo. Entonces no son tus ideas, no son tus emociones las que te definen. Te definen tus actos, te definen tus actos, que no se te olvide eso. Bueno, y ese es el tema que quise compartir contigo en este episodio especial, episodio 500. Bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Si te pareció interesante este tema, compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren. Y bueno, también puedes sugerir algún tema escribiéndome al correo hola Tenemos un mensaje de voz especial en el día de hoy. Vamos a escucharlo. Hola Robert y hola a toda la comunidad, te invito a un café. Quiero aprovechar este día para reconocerte y para felicitarte por llegar al episodio número 500 del mejor cafecito y podcast del mundo. Te invito a un café que, que Dios pueda bendecirte grandemente para que puedas continuar con esta, con esta labor tan importante, con este contenido que cada día preparas de calidad para que el ser humano, para que todos nosotros podamos tener calidad de vida. Gracias, muchísimas felicidades y por muchísimos episodios más de Te Invita a un Café. Muchísimas gracias, Jamie, por tu mensaje, mi amor. Muchísimas gracias de verdad por eso y gracias por tu apoyo incondicional en esta locura. Bueno, no, no mentira. En esta idea no de poder llevar contenido a la gente, a través de la voz, de la voz. Bueno, muchísimas gracias por eso. Recordarte que tenemos nuestro Club Kaizen. Es que a mí no se me va a olvidar porque es que el Club Kaizen es lo que sostiene. Te invito a un café. Vamos a ser honestos. ¿eh? En el Club Kaizen, suscribiéndote, puedes hacer todos los cursos que están ahí. Todos tienes acceso a todos. Son 30 cursos disponibles de desarrollo personal y profesional. Eh, que van desde emprendimiento hasta habilidades blandas, inteligencia emocional, etcétera. Tienes ahí los webinars en diferido. Tienes la biblioteca digital, recursos descargables. Tienes acceso a los episodios del nuevo podcast que tenemos. Bueno, del nuevo programa, porque no es un podcast. Es un programa eh, de radio bajo demanda, pero no se distribuye en las plataformas tradicionales de podcast. No lo vas a encontrar porque es para los miembros del Club Kaizen, Emprendedores Kaizen. Y bueno, eh, también tienes acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. No olvides pasar por clubkaizen.org y, bueno, suscríbete. Aprovecha esta oportunidad. Recuerda que si quieres obtener la taza oficial de Te Invito a un café o la camiseta oficial, ya yo pedí la mía, vamos a ver si llega en los próximos días, robertsazuki.com barra tienda y así nos, to nos tomamos ese cafecito cada día juntos con nuestra tacita oficial. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vamos, ¿qué tal si nos conectamos esta tarde en la comunidad eh, y compartimos un buen rato juntos para celebrar este episodio 500? ¿Eh? ¿Te parece? Sí, bueno, pues aquí en República Dominicana, eh, bueno, ya iba a decir la hora, pero esto no es en vivo, por favor, Robert. Entonces eh, vamos a hacerlo esta tarde a partir de las 2 o 3 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana. Estaré conectándome en el grupo de Facebook. Para compartir un rato y bueno, no importa si no puedes estar en vivo porque se queda grabado el video en Facebook. Así que bueno, tienes la oportunidad de interactuar luego y seguir dejando tus comentarios a lo largo del tiempo debajo de ese video. Así que nos vemos esta tarde. Si todavía no te has unido a la comunidad, ve a Facebook y en el buscador escribe comunidad te invito un café para que te unas. ¿eh? Yo te agrego y nos encontramos esta tarde para celebrar el episodio 500 de Te invito a un café. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más tarde. ¿eh? Yo sé que en España ya estarán durmiendo, pero lo verán mañana. Um, lo vamos a hacer un poquito más tarde para hacerlo en la casa. ¿eh? Hacerlo en la casa aquí con la familia y con eh, los detalles que Jamie siempre prepara cada vez que tenemos celebraciones. Porque todos lo celebramos aquí. Ese es el reto para el día de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio. En Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones y reseñas en Apple Podcasts. Gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente. Eh, de verdad que sí, este podcast es lo que es gracias a ti desearte un feliz miércoles que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio chao